0: 早上好，欢迎收听 News 98九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，最近这个疫情期间我想每个人这个大街小巷的问候词差不多都变成“你打疫苗了吗？”那比较幸运一点的人，可能这个讨论会进入到下一个阶段，就是“你打第二季了吗？”不过，对于这个特殊职业以外的人要打第二季现在看起来是难上加难哦。不要说这个品牌的取舍，连是照规矩要打到二季，恐怕都还有得等哦。第二季的问题，随着这个国内疫苗在八月这个事先预估中下旬可能的疫苗荒，果然就出现了。那在这个时间点的前后，其实有很多人已经打过第一季，其实也不能说很多人啦，就是相较于这个其他国家来讲确实我们打完第一季的人也不算太多，但是。比较这个前几个月的进度，当然这几个月因为国外的捐赠，因为少量我们自购的疫苗到货的关系，已经有一些人打了第一剂。那这些人打了第一剂之后呢，其实打的时候就已经在思考到底第二剂什么时候会来。但是不可能因为想没有这个问题的答案，然后第一剂就不去打。所以大部分的这个符合标准的人，一一去试打第一剂之后，那时间。八周到十周这个时间过去之后，现在第二季的问题已经跟着浮现了。那过去几个月，因为实在是太缺疫苗了，大家除了说不要特别去挑品牌之外，很多人打的时候，就像我刚刚说的，其实只顾得到说啊，我一季先下去保本再说，不太会去思考说，哎、啊，这个万一间隔时间到了打不到第二季，那会不会第一季失效而不去打？几乎是不可能有这样子的人。那大家都先求一个保本的状况之下，先去打了第一季。季之后，但是这个第二季的需求马上时间过去，第二季的需求也逐渐浮现。那如果您是已经打过一季的听众朋友，如果你很幸运在比较早的时候打的，那你的黄卡可能当时他们帮你预排的日期，其实第二季是八周之后。那事实上，我在这个平常跑基层的时候也有遇过类似的问题。一开始的时候，黄卡写的时间是八周，但是八周之后到这个医疗。处所去问，政府的规定已经滚动式修正，第二季要十周之后才能打。那事实上，其实，在国际的这个二季两季之间的区隔时间，呃，不一而定，但是基本上会有一个建议的区间，在这个区间里面施打，照理来说不会有太大的落差。只是让民众不能理解或者是不能接受的是，国内的这个两季间隔时间呢、喔，似乎跟国际上的标准不太一样。刚刚说了。国际上的两剂施打标准，是因为这个疫苗的发挥作用所需要的时间。可是国内的滚动式修整两剂之间的时间，似乎主要的原因还是因为疫苗到货数量不够，所以不断的跟民众在滚动式的修正打第二剂的时间，从八周拉长到十周。那这种。间隔其实本来应该是有调整性的。如果你说国外以莫德纳为例，其实满二十八天就可以打第二季。可是，在国内现在的状况是，呃，没有让民众有滚动式修整的空间哦，就是没有让民众有调整的空间，非常的呃硬性的规定，间隔是十周就要是十周。我们这个我的选区啊，文山区有里长，其实第一季打完之后，那要去打第二季。距离十周只差一天，但是就被台大医院退货。那当然，台大医院是立场是遵守这个当时就是打疫苗的时候的政府的规定。问题是，本来说可以八周就打的，不也是政府吗？那现在居然变成拉长到十周，差一天早一天都不能打，那标准何在呢？原因大家想的应该很清楚了，这个就是因为疫苗。数量还远不足我们真正需要的数量。那可是，在国际上的各种经验来讲疫苗要发挥完整的保护力，大家都知道还是要两剂都打到身体里面才算数，只打一剂都还是有相当的染疫风险呢、啊。那当然，少量的这种所谓突破感染，在两剂之后还有疫情发生的特殊状况，我们就不去讨论。大多数的这个。数据还是显示，两剂打完之后会有相对完整的保护力。可是过去几个月，其实我们这个疫苗采购的到货量表现不好，那很多的疫苗缺口，听众朋友也很清楚，是靠这个美国跟日本非常好心这个捐赠给我们，当然还有少数一些欧洲国家的少量捐赠。那可是执政党一方面很在意说，不可以讲这个是乞丐疫苗，好吧，那就。讲好听一点，说是这个慈善疫苗，或者是帮怡永固疫苗好了。但是这都是别人送的，不管你叫它什么名字啦，就是也不可能靠这些别人送的疫苗继续过日子哦。那现在关键就是国内有很多这个打了 A Z 啊，打了莫德纳的疫苗的民众，原本这个疫苗的设计是要在第一季之后八到十二周打第二季，可是现在很多人第一季打了莫德纳，啊，第二季在哪里？不知道，真的不知道。另外一个是，虽然国际开始讨论混打疫苗的功效性，可是呢，民进党接下来推出的就是现在已经开放大家预约去施打这个高端疫苗，是没有国际认证的。所以在这样的情况之下，就算国际同意可以混打，但是如果高端没有拿到国际认证，国际认证同意的话。不知道到底要怎么样跟第一季打了莫德纳跟 A Z 的民众去混 打， 所以听众朋友可以去想 哦， 就是现在政府不断的宣 导， 就是说有疫苗就 打， 可是其实这句话的潜台词就是疫苗不 够， 我给你什么你就吃下去吧。如果照其他的这种经济表现可能跟我们差不多的国 家， 或者是优于我们 了， 正确的选 择， 我们一而再再而三 说， 应该是让民众有。选择的空间的，那这个概念应该比较像是过去我们很熟悉的这个流感疫苗的模式。那可能会有进口的，会有国产的，然后呃不同的品牌，然后让民众去打的时候自己可以去做取舍。那流感疫苗大家知道，就是登记之后也不用登记啊，就是在这个礼拜各施打点公告的时间之内，然后。呃，到现场去基本上都是随到随打，那这样子的模式其实比较是符合真正人民的需求。那你就可以把流感疫苗跟这个呃新冠肺炎的疫苗两相对照，我是说打施打的模式，就知道说现在因为剂量不够，所以让整个施打计划变得非常的扭曲，而且总是在变化，那会浪费民众很多的时间呢、喔。那先前的这个先从开始，呃，地方政府造册，然后一阵混乱，稍微比较上轨道之后，开始又变成这个中央又要一把抓，开放了这个疫苗的预约系统。可是，在你真正去预约施打的时间地点之前，你又必须先去填这个意愿书、喔。那在一来一往，其实有很多的这个必须要靠网络、靠三 C 载具才能去做的事情哦、喔。听众朋友，现在这个听广播，甚至有人我知道在这个 YouTube 用线上看，代表现在在我们线上的听众朋友，大部分这个对三 C 产品或者对网络的使用都有基础的能力。但是不要忘了，还有很多的长辈，或者是很多这个存在数位落差的地方。先讲长辈就好了。这个上网要找到网址，然后要做意愿登记，然后再去填想要的时间地点。我们说起来很简单，可是对他们来说执行蛮困难的。那现在的。状况就是，其实很多长辈他们是符合优先施打顺序的年纪，但是他们知道怎么去摸清楚、怎么去登记的这个时间点，其实已经可能在第三轮、第四轮的登记之后了。那变成他们必须顺位要摆在这些呃几轮几轮后面，才能轮到他们。同一轮来说，当然是年长者优先。可是如果他是比较后面的呃梯次才去填，才发现。终于搞懂这个系统的话，那么排序就会放在很后面。这也是现在普遍存在的问题。可是看起来，这个地方应该说中央政府并没有打算再次的修正这个登记的方式，所以同时民众会面临两个问题：一个是登记作业，另外一个就是呃，可能登记之后，就算你顺利登记之后，遥遥无期哦。现在国际上认可了可以混打疫苗，可是对。国内尴尬的问题就是，高端疫苗并还没有拿到真正的国际认证，所以即使国际上同意混打，那以后有没有可能同意这个高端跟 BNT、跟莫德纳、跟 AZ、跟娇生混打呢？现在都还在未尽之田哦、喔。现在这个高端没有三起其中报告，保护力是未知数的疫苗拿出来也摆在台面上，叫大家不要挑。那说起来，我觉得讲难听一点，就叫鱼目混珠啊。那更不要说现在是这个第一保护力不知道，第二是混打之后，这个还有没有效？保护力效果又是如何呢？如果第二季接不上，或是混打效果不佳，导致本来人家第一季打的是进口疫苗，好好的这个保护力也跟着时间过去而衰退，那不就等于也浪费了好不容易拿到的这些进口疫苗吗？所以。这个状况其实是蛮严重的、哦，呃，政府在狂推这个所谓的国产疫苗的同时，其实我觉得有一点假金弄破哇，怎么说呢？高端联雅，说实在的、哦，这个大家知道，联雅疫苗在上个星期就是没有通过 EUA 审查，所以。现在这个两支国产疫苗已经走向暂时走向不同的这个命运分叉 路， 一个有通过紧急授 权， 一个没有通过。可是说实在 的， 在大多数的民众心中都是这个没有经过国际标准验证、保护力效果有疑虑的疫苗。所以为什么我说假 k i 弄破王 呢？ 过去几个 月， 这个政府很快速的在推 动， 不管是高端或者是廉价的这个疫苗。上出场的方式，说实在的，有一点强度关山呢、啊。那在即使经过了很多的挑战跟质疑，没有消停之前，比如说联雅现在就是最好的例子。当时连这个紧急授权有没有拿到，还没拿到，然后政府已经先签了采购合约。那照常理来讲，哎，政府要花钱去买东西，怎么会去买一个还不确定能不能用的？对不对？常理来说是不可能发生这样的事情，可是，在国产疫苗这件事情上面，有太多的超乎想象了。不管是高端，不管是联雅，都在还没有确定之前，已经下单去购买了。那现在果然尴尬的就是这个联雅没过之后，我觉得连带的民众对高端的信心也会跟着受到影响了。很简单的道理就是。最近 Delta 和其他变异株的状况来讲，我们对这个新冠肺炎的期待，最好的期待就是希望它可以跟这个流行感冒一样，流行性感冒一样，可以变成一个年年也许有小流行，但是定期打疫苗可以化解大部分的传染的这种常态流行病。那如果是在这样的情况之下，新冠肺炎的疫苗。国产化势在必行，但如果是这样的话，代表这笔生意是年年都可以做，那还不如把这个产品做好做对，才有机会未来一方面可能取代这个进口疫苗，二方面甚至还可以出口去跟其他的国家争取订单。可是现在看起来，政府并没有打算往这种比较长线的作业去做，那。一直仓促地把国产疫苗推上线，可是太仓促的过程当中，会有很多的疑虑，而这些疑虑没有办法一一排除之前，连带的就会影响到民众的信心。现在虽然高端已经列入了公费施打的行列，可是因为连雅的状况，恐怕会连带的让民众对两支国产疫苗都产生更多的问号。呃。这个其实也是有从网路上面可以看出一些端倪的。疾管署的网站上面现在有这个 A Z B N T 莫德纳跟高端四种 C O V I D 1 9疫苗的介绍。那其中进口疫苗这个包括 A Z 包括 B N T 包括莫德纳这三种疫苗的安全性及保护效果、J-Lan 听众朋友可以上网去看哦，下面都有明确的写出预防感染的几率，比如说 A Z 是百分之八十一，辉瑞最高是百分之九十五，莫德纳是百分之九十四。但是如果你把这个网页继续移动，你就会看到高端的叙述是。一期临床试验结果分析显示，免疫生成性与恢复者血清中和抗体数据，经与国外获得 U A 疫苗所产生的保护力关联指标比对，亦符于保护力标准。这段话是讲的很，这个非常的咬文嚼字，讲的很很很顺，这样好像还有很多道理。可是其实根本不需要讲这么多字的。A Z 8 1一，辉瑞百分之九十德纳百分这样的保护力数据经过实验之后端出来，其实就是一个铁一般的事实，就会给民众信心、嗯。可是你拉里拉扎讲那一大堆一期临床试验，巴拉巴拉巴拉，其实讲穿了，就是因为没有做三期，所以讲不出一个数字来啊！这一段话除了非常模糊的概念之外，事实上与国外 EUA 疫苗保护力关联指标比对符合标准，这短短一句话已经打了三个马虎眼了。第一个是。国外 EUA 疫苗，我们从之前的新闻知道是 A Z， 但是这里并没有写哦。请问谁知道你讲的是哪一国的哪一款 EUA 疫苗、啊？那第二个就是保护力关联指标是哪一个指标有多关联呢？最后一一小段，符于保护力标准，请问是符于谁的标准？是 WHO 的还是国外 EUA 的？当然啦，现在我们已经知道。搞了半天就是符合台湾自己 CDC 的、哦，那为什么不敢干脆的承认这一几句话就是台湾的 CDC 自己挑出的比较对象，然后自己定的标准呢？疫苗这件事情绝对不能因为这个政治因素呃来做种种考量，科学的事情、医疗的事情，其实还是要回归到专业的讨论、哦、所以。不断的，大家在讨论这个国产疫苗的保护力。当然有很多人，我也承认，还是有一些人看起来从这个预约登记上面，他们相信高端是有保护力，那也无妨。相信的人去施打。可是政府要告诉大家，就是打了这个高端疫苗的人，未来能不能被国际上所认证？会有越来越多的国家可以想象的是，必须接受完整接种的人才能入境。那打了高端的人，能不能像打了其他进口疫苗的人得到一样的对待跟保证？这个是政府对那些想要去打或者是即将要去打高端的人应该要有的承诺跟保障了。现在政府头痛的问题，除了国际疫苗到货的情况不好之外，这个高端疫苗签约之后，采购的数量会不会真的有这么多人去打，也是一个问题。那现在手上有的。数字显示，呃，看起来实际采购量跟真的会去打的还有一段的落差。那如果最后买了这些数量，然后没有办法完全的施打完成，没有办法完全的销售，不,不是销售，完全的施打在民众身上的话，又会是另外一个政治责任。那刚刚说的，我觉得最理想的状况就是新冠新冠肺炎的疫情可以流感化，那以后变成说。呃，不用常年，可能不是打几剂疫苗之后常年免疫，可是有机会每一年、每一两年重打一次，然后可以有保护力。如果在这样的情况之下，高端还是继续没有完成这个三期试验的话，看起来最险峻的问题就是这些国产疫苗不知道要跟哪些进口疫苗混着用。最近这个网络上面流传一张梗图啊，就会说这个打高端疫苗跟喝浮水有没有太大的差别？那这张梗图当然是很戏谑的，算出了或者分析出了喝浮水比高端还有效的结论。那它里面分为几个栏目、栏、呃、几个项目来比，第一就是高端，呃，有所谓的专家认为有效；那浮水当然也有所谓的民俗专家认为有效。可是售价的部分，高端一剂要八百多块，这个符符纸就是要烧的那个符啊，一张大概一两块吧，了不起。那显然这个喝符水的成本还比较低。那至于喝下去之后有没有什么效果，这个双方都是讲说，哎、欸，还不一定，不确定。那就是喝下去之后个人的反应。当然这个梗图是很戏虐的，可是它也凸显了一个关键，就是。喝浮水这种民间疗法，跟应该要有数据支撑的医疗行为，打高端疫苗，竟然都在同一个结论，就是不知道保护力，没有实验，没有科学的方式验证这两者的保护力。那现在当然，高端能够端出来的数字是已经通过二期，基本上安全性是符合标准。可是问题是。你去打其他的进口疫苗，当然会有这种副作用的风险。可是你期待的是可以得到这种副作用之后的保护力。那高端疫苗现在是，呃，保证大家说这个副作用不会超过其他的疫苗，可是保护力不明不白的，打下去的副作用却是清清楚楚、喔。那这样子去打的话，倒还不能把它比喻成打食盐水哦、喔，因为如果没有产生保护力，但是你确实还有这个副作用的那几帕的风险之下，所以这个也是我觉得政府必须很诚实的去告诉民众的。那只是现在从这个机关署的网站上面看起来，没有可以找到答案的方式。多数的民众如果在现在的状况之下，可能只能选择自救了。而自救的其中一个方式，就是上个星期还有应该说从十四号开始啊，连续两周非常热烈讨论的。旅游泡泡，博流旅游泡泡其实已经是第二次出场了。那跟上一次相比较的是，上一次只是国人可能很久没有出国，希望找一个地方，但是当时因为这个包机啊，还有这个呃旅游地点受限的关系，团费也不便宜，所以当时这个推出之后，并没有像预期的引来这个一波出游潮。那第二回合又登场的博流旅游泡泡呢？嗯，随着这个十九号的时候规定修正了，其实我觉得它现在已经比较不像真正的旅游泡泡了，已经开始有点质变了。为什么我说这个是国人自救的方案？大家都知道现在的博流旅游，你说旅游泡泡，我觉得是虚的，疫苗旅游才是真的。正因为在国内的这个疫苗的品相没有得选择，甚至就算不选能打的也没几种，但家看起来比较鱼鱼供货的就是。高端了。那如果你想打的是经过认证的国际疫苗，那很多人就开始想自救。博琉政府一开始的时候提供的这个方案蛮吸引人的，就是、呃、要大家说到国外去，到博琉去那边玩，还可以边打疫苗，那甚至还有这个旅游金的补助。可是状况却随着这个呃现在施打疫苗的情形不断的在变化，伯琉。台湾的旅游泡泡首发团在14号的时候启程，那一共有146名旅客启程。那这次呢是一百三十名团客，其中有十六名散客。当天这个清晨五点的时候就要到机场去接受核酸检测 PCR， 要提早大概六个小时左右到机场去。那他们搭的其实是大概中午的班机，可是因为这个核酸检测要一段时间，所以。呃，如果您是接下来有兴趣到博流的听众朋友，也要注意这件事情，就是必须很早到机场去。那确认全部裁剪结果音信之后，那接下来才可以去报道登机，然后准备一般的就是过去我们所知道这个出国的流程。可是，呃，第一团呐，就是为了这个首发团，那呃，我们的中央流行疫情指挥中心国境严管政策，那总共出动超过一百名的工作人员。去参加这个旅游泡泡的旅客是有专属的通关，跟一般的出国旅客、跟一般的出境旅客动线是完全分开的。那这么关键的分流，一样都要出国，为什么要分流的关键，就是因为去博留回来的民众不用像其他人一样要去住这个防疫旅馆十四天，可以自己。执行五天加强版的自主健康管理之后，然后再到医疗场所裁剪之后，就展开九天的一般自主健康管理，不用住防疫旅馆这件事情会让大家觉得诱因很高。那当然最期待的事情还是打疫苗。以这个首发团为例，呃，全部人落地之后第一件事就是打疫苗。先进一段广告，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 酒吧新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看。刚刚进广告前，跟大家谈到这两个礼拜以来讨论度蛮高的这个博流泡泡旅游，但是随着上个星期就是十九号的时候，这个博流政府宣布，呃，修改落地之后的旅客规定，这个泡泡旅游似乎有一点直变呢。刚刚进广告之前跟大家讲就是很多人。首发团这个被问到说：“诶、欸，为什么要去啊？”当然不外乎就是关太久很闷啊。那再来最多人讲就是说可以去打疫苗。那打疫苗这件事情，在原本出发之前，他们期待是说：“诶、欸，是不是有这个莫德纳？”或者是有其他的品牌可以随意任选呢？但是博留政府宣布从十九号之后不提供莫德纳，所以接下来如果要参加这个旅游团的，呃，听众朋友可能要特别注意这件事情哦、喔。那所谓的这个博留政府修正规定，就是接下来如果这个呃还没有打过一剂，或者是没有打。完全没有，应该是应该这样讲，就是接下来博流只接受完整接种两剂，或者是打了一剂，但是愿意落地之后就打疫苗的旅客入境，不接受纯旅游的旅客。那虽然这个台湾民众到博流去有疫苗可打，一定是不会拒绝，但是如果是单纯的旅游泡泡的话，应该就不会设下疫苗的限制哦。所以显然这个旅游泡泡已经开始有点变化。那可是被问到说，如果打了高端的人，可不可以也认视同已经打过疫苗呢？这一点，博流的态度目前还是蛮保守的、哦。那至于民众如果想要在这个一边旅游一边打疫苗这件事情，如果你的目的地选的是博流，因为你可能有这个回台之后的种种检疫考量的话，那动作可能要快哦。十四号首发团，然后。的这批旅客，他们是18号回来的嘛？那甚至有人已经预约9月的时候还要再参加这个一样的行程，然后赶快去打第二剂疫苗。那为什么我说这个动作可能要快呢？因为伯琉政府的这个疫苗库存量哦，看起来嗯，并没有我们当时想象的多、啊。三千多剂的博流疫苗本来是要给这个旅游的游客打，可是看起来供不应求，所以博流观光局的台湾办事处在上个星期的时候就宣布，没打疫苗或者不想打疫苗的人不可以入境。在上个星期四十九号，只打过一剂莫德纳或者一剂高端者就没有办法到这个博流打第二剂或者旅游。那再来就是博流。三千多剂打完之 后， 只开放完整接种两剂的旅客入境。那这个时间点可能会落在十月的上旬啦。不 过， 呃， 也有好消 息， 就是说这个博流也已经预告说他们会买更多的疫 苗， 只是在还没有到货、还没有确定之 前， 现在推断的时间点就是十月上旬会把台博之间的旅游泡泡做这样子的调整。现在博流大概还剩 BNT 两千剂。交升一千剂，那每个星期华航飞两次哦，每一次可以搭载三千名旅客。航空公司如果没有增班，然后伯琉没有疫苗到货，这样的这个前提就是跟现况不变的前提之下，这三千剂大概十月上旬就会打完了。那打完之后呢，就只接受完整打过两剂的旅客入境。没有办法确定什么时候买到更多疫苗，所以。这个博流也没有办法告诉大家，这个规定什么时候可以再次放松。所以八月十九开始是一个蛮重要的分水岭。博流混打只接受 A Z 加交生，所以不再提供莫德纳。只有十四跟十八号，就是先前出团的这两批民众不受到影响。那接下来期待打 A Z 加莫德纳的年轻人哦，这个还有打不到第一剂的旅客是影响最大的。那。可是，如果接下来刚刚讲最关系关键的问题，就是打了高端的人可以去吗？博流现在看起来态度还是相对稳定的，所以主要国内在处理这个博流旅游的两家旅行社，嗯，现在看起来就是。相对的比较保守一点啦、啊，那接下来也有这个旅行社的业者评估，可能游客会转往关岛去了。好，说到关岛，又是另外一个讨论。其实关岛之前呃也是热门的注射疫苗，然后旅游景点，只是跟博六不同的是，从关岛回来的人要去住这个防疫旅馆十四天哦，所以诱因相对小了那么一点。那这个当伯流政府修正最新的这个入境规定，就是台湾旅客要完整打完两季才可以入境，就在未来疫苗用完之后的状况。那纯旅游不许入境，旅游家就说啊，这个已经不叫旅游泡泡了吧？这个这个已经状况不同啦。如果伯流可以做的话，那为什么关岛不行哦？所以台湾国际观光救援服务协会的理事长就出面呼吁，如果这个。呃，柏流在限制、射出这样子的前提，都可以当旅游泡泡的话，那关岛应该也可以啊？为什么要做这样的主张呢？希望的就是纳入更多的旅游景点，然后救救国内的旅游业。但其实这样的呼吁还不止一个旅行业业者，其他还有这个都是同业啦，都是旅行业的。呃，各种发展协会理事长啊，他们也出面呼吁。现在大家的共识都是，只有提高疫苗施打率，对旅游业才有帮助哦。旅行业、旅行社还有这个旅游业者，当然最关心的就是疫苗护照的进度。可是指挥中心的说法是从这个四月底提的，啊、呃，五月可能会有疫苗护照，那一直到这几天讨论说。未打疫苗民众进出特定场所受到限制，所以不宜推动通行证。这个简直排版定论的这一番话，简直是在国外的平行时空哦、喔。台湾现在不止国际旅游，国内旅游惨淡，国际旅游也很惨，因为根据统计，有七成是做国外旅游，那受到疫情影响，等于已经连续两年根本没生意可做。国内如果施打率疫苗早日提到六成，国境才有一点希望开放。所以这两者就是密不可分的。那如果在现在，国内不管是靠人家送的啊，或者靠自己买的，短时间之内几乎是不可能冲到六成哦、喔。所以旅行业者也会呼吁政府说，那是不是在这个可以飞往其他能打疫苗国家的？这种限制或者是政策应该要更为弹性、放松或者与时俱进呢？因为不管你的疫苗是在哪里达到的，只要打进身体里面，回到国内来，对于全体的国民来讲，就是有共同的保护力。所以，旅行业者普遍的意见是，政府在这件事情上面应该再多推一点、多推一把，就救,救观光旅行业。刚刚说了，国内旅游业大概有七成是靠国。国外旅游为生，可是这些旅行社在这一两年因为疫情影响，这个国境管制，所以也有一部分改投入去做国内旅游。那相对的也让这个国内旅游的市场更为激烈，竞争激烈不代表订单暴增。观光业哀鸿遍野的原因，听众朋友自己看新闻或者是根据你的生活经验，大概也猜得出来原因是什么。这段时间里面，这个。观光受到了很大的影响，尤其今年的状况比去年更为险峻、哦、大家可以去回想一下，就是呃，去年因为疫情的关系，所以国境有管制，比如说呃，入境之后要隔离检疫啦等等的新措施，在去年的时候上路。那大部分的民众虽然没办法出国，可是对于相对这个疫情稳定的国内各县市都充满了兴趣，所以两相对照，其实这个。状况落差很大、哦，现在是八月，那是暑假的旺季。对比一下去年的暑假，几乎这个离岛班班客满，一票难求，一房难求。那出不了离岛的人，可能也会到各县市，呃，时间比较充裕也搞不好还环岛一周。那就算没有，可能也到临近的县市去，这个爆发性或者是你说暴富性旅游。相信大家对这种比较知名的县市景点，比如说台南啊，这种人满为患、人山人海的状况，应该都还印象深刻。可是，一年过去之后，疫情更严峻了。然后，不同的是，今年这个本土连环爆，那反而这个国内各县市旅游的人也都没有出现。所以，观光业不止国外旅游惨淡，延续到今年，连国内旅游都跟得很惨。可是，让业者呃，目前最不满意的事情就是，是不是政府的银弹用尽哦？刚刚讲了这么多，这个听众朋友从自己生活经验里面也知道，今年受到疫情的影响比去年大很多。可是业者普遍的感受是。纾困啊，或者是振兴的力道，反而是比去年来的小。去年有很多的这种什么农游券啊、疫放券啊，或者是安心旅游等等的补助，可是今年一直到现在八月要下旬呢，那都没有看到。最关键的原因，就是因为今年的疫情出现了这种爆破式的爆发。那现在虽然已经做了降级，但是大家很清楚，不敢解封。中央地方的态度很清楚，就是防疫优先，基本上是不鼓励民众报复性出游。这一点跟去年就有很大的差别。去年因为疫情的关系，国际旅游受到影响，但是政府是鼓励民众走出家中，在这个国内，不管你是开车啊、坐飞机去旅岛，或者甚至还有这个游轮跳岛游，那是鼓励大家做国内旅游。可是今年。完全不同哦、喔。虽然大家是可以，就是依法是可以去各县市旅游，可是政府你从它的补贴很清楚的看到，可以让你去，但是并不鼓励你去。那当然，在这样的这个氛围之下，就不可能出现所谓的报复性旅游潮啦。那业者要怎么办呢？这一波疫情可以说是对观光产业冲击史上最惨了、喔。那今年又比去年更严重。可是，一直到目前为止，这个暑假的旺季已经即将要结束了，但还是没有看到任何对观光旅游业额外的振兴方案呢、啊。那最关键的原因是，这个观光发展基金几乎已经见底了，所以也有这个。学者专家建议政府纾困振兴的特别预算应该要有观光产业的保留款，也就是说，在接下来一两个月，如果有机会，呃，持续保持现在疫情相对稳定的状况的话，是不是可以再来推这个安心旅游补助啦？像是去年这个每房补助一千，然后折抵之后还可以再用这个，呃，去年是三倍券啊，去抵支付就会有一些这个带动一些出游的意愿。夏天虽然过了，可是秋天还算可以旅游的季节哦。如果接下来疫情没有太特别的变化，我们要开始思考如何回到常态的生活。否则，疫情过去了，可是经济崩盘，人民的生活撑不下去的时候，那坦白说，这种活法也是很痛苦的。因为大家都很知道，经济问题接下来会衍生的就是治安问题，所以呃，疫情。没有过去疫苗打不到，这个绝对不会是只有医疗的层次而已。慢慢的，它会衍生成经济问题，再来滚雪球式的会变成治安问题。那回来讲这个观光业，学者当然就建议说，是不是可以呃加码加强力政府这个支援观光业的力道？那也许现在还不是最好的时间点，那么是不是在接下来这个疫情相对稳定之后，可以有一些新的作为呢？先进一段广告，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个观光业喊哀鸿遍野啊，就是国外旅游受到影响，然后国内旅游又因为政府现在的态度是防疫优先，所以没有加强振兴或是纾困的力道。那这样的氛围当然也传到民间，就是大家普遍感受到说，诶，政府好像没有鼓励我们大家出去玩哦、喔，所以大家待在家里面的意愿看起来是比较高的。那这种状况当然直接反映在订房的数字上面，看起来就很惨淡。那过去仰赖国际旅客的双北国际饭店率先倒地啊，去年跟今年的状况刚好有一些不太一样哦。去年呃，以台北来说，大部分都是国际观光客的这些大饭店，因为没有外国人来，所以最先业绩受到影响。那从去年解封之后，才慢慢的回温。不过房价有滑下滑，可是去年刚刚说了，这个国旅爆发潮，所以远离双北的很多度假饭店呢、啊，反而成为当红炸子机。去年是一房难求，可是这样的状况到今年已经是完全不同了。五月的时候本土疫情爆发，那随着指挥中心把防疫等级调高到三级，然后叫大家在家。去年年底还这个有客人，或者是一房难求的这些度假饭店，通通瞬间清零啊！现在统计数字，六月已经出来了，整个月都在三级警戒的六月，花莲的住房率只有百分之零点七八，台东的住房率是百分之三点九一，宜兰是百分之二点二四，澎湖是百分之零点六三，那有肯丁观光圣地的屏东是百分之一点六四。本岛的话是花莲的饭店住房率最低，那相较于这个观光区的度假饭店呢、啊，都会区的国际观光饭店反而倒过来。今年的情况是有国际旅客，数字稍微好看一点点，可是呢，都还是个位数，都在个位数挣扎。所以业者就认为说，这个国际旅客不来，国旅又因为疫情断吹哦，全台的饭店都很惨了、啊。现在根本也不敢期待说会有这个报复性旅游潮，只希望有没有可能在第四季的时候疫情降温，然后让民众稍微比较有信心走出他家的家门，去其他地方旅游。如果你具体去看这个。第一线经营的状况很多的这个饭店在过去这段时间是选择真空状的，就是干脆呃暂停营业，然后员工去放无薪假。那现在虽然呃已经降级，慢慢的恢复营业，可是民众不敢出门的话，其实效果就是反映在业绩上的效果没有这么好。所以大部分的这个业者啊，其实我觉得民众也会希望。如果在疫情相对趋缓的情形之下，接下来可以有一些比较去年的这种旅游补助，不然疫情过去，然后我们没有办法恢复到常态生活的话，看起来这个影响会是非常深远的，而且短时间之内可能没有办法活过来。其实受到影响的当然不会只有旅游业了，餐饮业也是这个哀鸿遍野。如果接下来，这个指挥中心的态度就是，可能短时间之内没有办法完全的再下降级数的话，看起来我觉得民众的消费信心还没有这么快可以回来哦。举例来说，这个大家如果这阵子有外出的话，你可以去观察一下你身边的这种餐饮行业。原本蛮多人以为说，在这个内用解禁之后，可能会有报复性用餐潮。结果出乎蛮出乎意料的是，哎，没有出现呢。显示这波疫情今年爆发的本土疫情，对民众的生活形态还有这个出门的意愿，已经起了非常大的影响啊！不要说出门旅游，基本上连出门吃饭都不太敢哦。这一两个礼拜以来，虽然已经陆陆续续恢复内用，可是我相信还是有很多人。还没有出门，那理由可能包括是还没有打到疫苗，或者是担心这个出去吃饭会不会遇到没打疫苗的人有染疫的风险，所以内用的信心还没有找回来哦、喔。那再来就是很多的店到现在虽然已经可以恢复内用，但是没他们其实自己自愿不开放。那我也很好奇，因为以我自己的选区来说，大安文山、大安，特别是大安区，台北市的大安区有非常非常多的小餐厅啊。那几个商圈我自己去走了一遍，大概比较小的店面还有很多仍然维持只可以外带跟外送。那我就问店家说，考量是什么？现在在台北市的规定是，呃，室内用餐必须梅花座跟隔板择一。那如果你是一个本来。店面座位就只有十几个、二十个左右的店面，那你在梅花座的要求之下，整家店能够坐的人可能会从，比如说你本来是二十，那可能只能降到坐八到十个人。那第一必须降载，没有办法全部坐满；那第二是又必须这个隐隐民众内用信心还没有完全回来，所以在客源不足，然后又要主动降载的情况之下。店家掐指一算，那我还不如继续外带就好，因为内用的话，我还要叫很多的这个外场工读生或者外场的工作人员回来上班，可是支付出去的薪资可能还不足以 cover 掉这个少少的内用客，所以很多的这种规模比较小型的店家，在这段时间虽然内用已经解禁，可是他们还是持续的维持外带跟外送这样的模式，包括做隔板。包括梅花做降仔，对他们来讲的成本上升都是很明确的。那甚至有一些店家还是继续选择真空的状态。所谓真空，就是我刚刚说的，像这个观光饭店一样，直接不营业，然后让员工放无薪假，老板自己做做这个外卖外送，自己去跑外送，那少幅的这种收入来支撑房租。简单来讲，让一个店维持。低度运转，或者甚至有一些是直接不开，像真空这样子，希望可以撑到正常的民众出来用餐的数量的时候，才要恢复正常营业。那唯有如此，就是现在先用这种比较低度经营的方式，希望撑过这一段民众不敢出门的日子哦、喔。可是，嗯，也有很多店是根本撑不过去的、喔。比如说，昨天我才去问这个我们大安区。呃，东区发展协会的理事长，同时也是我们东区的里长，这个数字听了你真的会吓一跳。大家都很关心东区商圈的状况，那东区可能已经比其他的店来、其他的地段来讲，第一商店比较密集，第二是可能是人潮还相对多一点点的地方。可是，在这个疫情期间，呃，光是最核心的一个里就倒闭了四十五家店哦、喔。那整个我们泛称为东区的台北市大安区有七个里，这七个里里面总共倒闭了一百九十几间店哦。这个数字听起来真的是非常的这个吓人。那大家要去想，当我们在讲说啊，政府在讲说接下来这个振兴券啊，有、哎、马上就要出来。七月开始喊，八月开始喊，但是最后上路，现在看起来时间点可能在十月。可是现在才八月下旬了、喔，一直到十月还有一个多月。现在还活着的店家能不能撑到那个时候，又是另外一层次的命题。这些在冷气房里面决策的官员，我不晓得他们在推动政策的时候有没有去思考第一线的状况是如何。如果在防疫期间一口气光是东区可以倒掉一百九十几家店的话，那。接下来，现在苦苦求生的店家有没有办法再等一个多月，等到这个政府推出振兴券，然后再等到民众重拾消费信心，上门去消费呢？这些都是我觉得没有办法等下去的问题哦。能不能撑下去，对店家来讲，就是一分一秒现在正发生在当下的事情。虽然全台湾已经开放餐饮有条件的内容，可是。很多业者含很苦的原因，就是内用禁令不松绑了。基本上，你开店做生意，不是做功德，就是喝西北风啊。因为现在的防疫规定，你换算下去，包括我刚刚说的定做隔板或者用梅花做降载，绝对是不敷成本的。那各个店家依照自己的规模自有盘算，可是隔板跟梅花做这件事情，一国多制就已经让大家伤透脑筋了。现在以台北来讲的话，是要求同桌子同桌的人梅花座或者使用隔板。可是很多的县市饭店餐厅是梅花座，并且使用隔板，然后还要室内五十人。所以你本来如果是做桌菜的话，一桌十个人，那你现在只能做五个人，然后去分。再加上还有这种同桌分食必须分菜的规定，也会增加业者的人力成本。所以这些餐厅。内用规定不同的话，这个繁琐的程度也各自表述、哦。所以小商家怕麻烦，就像我刚刚说的，干脆继续维持外带外送的模式。只有大型餐厅或者是饭店才有能力去符合现在的这种防疫标准，继续营运呢、啊。那中型餐厅看起来就是自己看着办。所以对餐饮业者来讲、哦、内用禁令如果还没有松绑，防疫降级基本上就是作假的。那在这样的情况之下，也会让民众。出门这个内用的信心跟着受到影响。你看到隔板，你就觉得疫情病还没有过去，而且隔着隔板吃饭，就是讲话要非常大声，然后同桌的人又坐的距离很远，这些不便当然是为了希望可以衔接到接下来的正常生活。可是如果从更长远的方向来看，我们需要的还是更稳固的方式，不会只是这些这种鸡毛蒜皮的防疫规范，繁杂如牛毛，很难遵守。地方政府也很难抓，最关键的还是希望大家打了疫苗，安心的出门，安心的出门吃饭。下个星期再见，拜拜。